0: 以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南江何家，欢迎收听一周市场评论。各位听众朋友，大家周末好。节目上来，咱们还是先谈几个焦点问题啊。首先就是现在行情是一个什么的阶段？从两千四百四十点到三千二百八十八点，然后开始回调，这一段下来。调整到了 2,822 点左右。那现在呢，是在这个区域处于一个中枢震荡的阶段，这个区间就是在 2,800 点到 3,000 点的这么一个震荡。总体来讲呢，从3288点下来的这一笔调整，应该说还没有彻底的结束，但是现在已经构筑了一个震荡的区间，目前是在这个区间里边保持一个平衡的震荡。就是这么一个局面。第二件事情就是说，呃，现在大家都关心接下来怎么走。那么现在的变量，我们说主要还是不是在市场本身，而是主要是在宏观。宏观方面呢，国内的咱们可以待待会儿去细说。那国际的方面，焦点问题主要还是在商贸争端上，这个不方便多谈。所以咱们着重分析市场走势和它内在结构的本身。第四，然后咱们说一下。本周的走势跟上周节目最后的预测的一个印证的对比，上周我们说下周走势最大可能是在2750到2950重点要关注汇率而不是股票。本周实际呢，就是周一的最低点2824点和周二的最高点2927点，啊，所以基本上就是在这个区间里边。啊，这个震荡也是非常的清楚，啊，周二的时候虽然是一根阳线，但是随后的两三天又是一笔小级别的回调，总体就是在我们刚刚开始说的这个区间里边，目前这个区间还没有看到被打破的一个迹象、啊、所以还是在咱们预计的这个框架范围内。现在我们来简要说明一下本周总体的运行情况。咱们还是老习惯，从宏观到中观再到微观。首先，宏观变动上，上周的宏观分数是62分，本周新给出的分数是61分，比上周少了少了一分。那这一分少在哪儿呢？是科创板的造势减三分，而货币宽松加两分。两个综合起来就是总体减一分，科创板这块造势减三分，主要是六月十三号本周四宣告成立，因为虽然这个最后的上市交易可能要到一个月以后，但是造势的这种动力自此以后是逐渐下降的，所以减了三分。而货币政策方面，五月的宏观经济状况表现不太理想，近期的政策表态上都在要准备加强逆周期的调节政策。因此，货币宽松层面加回两分。最近很多宏观方面的评价，也就是说，类似于前几年那种钱荒不太可能会出现，因为我们现在的首先就是货币政策跟财政财政政策的工具箱里边的工具是比较丰富的。第二是现在的目前处于国内外都一个比较敏感的时期，这种时期呢，盯这个货币啊，还有各方面的经济数据的波动都盯的是比较紧的。啊，所以这种情况下，这个政策的释放，一是有了工具的多样性，二是，在手段和力度上也会更加的精准，啊，进行调节。所以，这是现在目前宏观的一个主要的这么一个态势。重要的情况来点评一下，就是专项债的发行和配套融资文件是6月10号周一下发了《关于做好地方政府专项债发行及项目配套融资工作的通知》。这个文件是以两个办公厅加六个部门的有关负责人的共同名义下发的，可以见到就是高层沟通达成共识的结果，文件的级别还比较高。这个文件的政策意图就是促进地方项目融资，主要是两个渠道，一个是专项债，一个是项目配套融资。那么整个文件的核心就是，专项债的资金可以当做项目的资本金，而这在过去是严格禁止的，现在被有条件的放开，对于信贷的扩张影响深远。此外，重要信息的包括地方债发行价要更市场化，将信用评级放在更重要的位置。但是这一条涉及到对地方政府状况的评估，在中国的政治经济背景下，能否有效的落实还需要验证。但总体而言，我们能看到在强化逆周期调节的动作上，非常的明显。当然，也是为了合理的引导公众的预期，也为了避免大放水。那么6月11号周二，央行和六部门在解读政策政策时候表示，严禁利用专项债券作为重大项目资本金政策层层放大杠杆。也就是说，既要啊给地方政府一些更宽松的一些可以做的事情，但也要避免利用这种政策去层层放大杠杆。所以是既要放，但是又要严加监管和精准调控。那么，与上面这个政策遥遥相呼应的实际状况是，截止本周五的最新数据，六月份地方债计划发行规模已经逼近六千亿元，跟五月份相比，实际规模三千零四十三亿，将近翻了一番。按照目前的形势，不排除六月份地方债实际发行规模会创出今年以来的新高。地方债发行明显提速，从往年来看。六至九月份是地方债发行的传统高峰期。虽然今年地方债提前发行，适当缓解了后续的供给压力，但是要完成九月底前专项债发行完毕的任务，今后几个月的发行规模仍将不小。那六月十三号，在陆家嘴论坛的开幕式上，中国证监会和上海市民政府联合举办了上海证券交易所科创板的开板仪式。这是中国资本市场迎来一个新的里程碑的时候啊！想来科创板确实是进度飞速的。当年的创业板，我们记得是筹备了十年，科创板提出到今天落地，一共花了两百天。要知道，像这种量级的金融项目的背后，这个是牵扯到各方方面的利益。那当年为了争取和保证创业板的顺产，深交所整整三年多提发停发了新股，而看不见的代价就更多。但是现在我们看科创板。雷厉风行的推出，确实是内部条件和外部形势已与当年不同。这也是我们一再说的，你的政策的穿透性高了，上下保持一致，那么你从上到下的执行力减低了这个传递当中的耗损跟阻力，办一件事情就会变得更加的容易。另外就是在那天的论坛上呢，分管金融层面的高层领导纷纷,纷亮相发言，针对资本市场方面。不同的领导都说了不同的重点，其中刘鹤副总理指出，当前需要抓好了五个重点：一、加快推行股票发行、上市、退市等基础制度改革，对吧？我们看最简单、最有利的方式就是你先做好最基本应该做的东西，比如退市，多年以来的老大难的问题，各方面的政府的这个地方政府的阻力的问题，还有各方面的问题，而现在退的是越来越多啊。第二是，以加强公司治理和信息披露为重点，提高上市公司质量。这是在易主席上任伊始，咱们在分析当中就说过了。现在就是董高监也好，上市公司本身也好，治理信息披露为重点，这一点也是希望监管的朋友要更加的注意。第三点就是要更加市场化、便利化为导向，推进交易制度的改革啊。我们也看见了。啊，之前也说要减少对市场的行政干预，那市场化的干预有没有？呃，大家可以去想。第四就是加快提升中介机构的能力，啊，要让融资变得更加的快捷、直接。第五就是稳步扩大各类机构投资者的队伍，你要把机构投资者长期的资金的引入进来，首先你是需要市场水质的澄清。有那么大的体量，养老金也好 ，Q 费也好，还是各个的机构投资者的队伍，但是你要把它引进来之前，你是不是要先澄清你的水质，让你的市场变得更加的透明、更加的公平、更加的干净？否则，如果市场本身不干净，你把更多的力量引进来，最后也是踏入一滩浑水而已。所以在引入之前，一定是澄清水质。那澄清水质的时候，就会各种的暴雷。对吧？我们这几个月看到了啊。而易会满主席指出，下一步证监会将围绕科创板建设需要把握好的四个关键点，尤其落实好以信息披露为核心的注册制的改革，又谈到了这个信息披露。然后就是完善法治、加大违法成本和监管执法力度两个方面的工作要求，下大功夫、下苦功夫。另外，易会满还表示，证监会将陆续推行九项对外开放的举措。总体而言，和咱们一直之前的看法是一致的，就是改革的方向就是加大开放和信息披露。那么，在退市制。度的改革上预计会有突破，有一个小细节也比较有意思，就是刘鹤总理作为一国副总理，专门用啊五千字长文以及专业 PPT 来阐述看法。所以大众的眼球呢，往往是被外部形势和经济形势抓住了，以至于没有注意到高层工作方式的改进已经远超一般人想象。啊，专业人士都觉得“士别三日当刮目相看”，其中一句话就是说，你见过有几个？主管经济的大国副总理是拿着 PPT， 好像来路演一样，非常专业。你在全球去数数，有几个拿着 PPT 来讲的？所以我们要看到专业性在提升。那五月份经济数据出现预期差，尤其是工业增加值和房地产投资，包括工业增加值的增速、固定资产投资、房地产投资和销售增速、新开工增速、到位资金增速以及消费中的大头汽车销量，均出现了下降。啊，所以逆周期的调节需求越来越强。这个之前我们是讲过的啊，一季度出来之后，四五季度会是一个回落。因为我们对一季度的信心是来自于对政策执行力和穿透力的信心，所以现在放一放，放一放，等外部条件变化了，然后再进行一个逆周期的调节，最后在三四季度把这个整体数据给拉上来。那么第六方面就是黄金价格近期平创阶段新高，现货黄金价格就已经突破了三百元每克，期货方面。上海黄金期货主力连续合约已经达到了307块，也是创下了六年来的新高。各国央行和金融机构，而非中国大妈，才是推升的主力。与经济数据不太乐观相呼应，避险资产得到了青睐。所以这是宏观的方面。目前我们因为宏观的国际不能讲，所以我们把国内的东西讲的稍微的多一点点。那么中观逻辑的演变和行业变动，周一。中信建投由于解禁而跳水，安信信托因为兑付危机，也在开盘后一路奔向跌停。跌最凶的时候，引发了券商板块整体的跳水。不过，随着安信信托封跌停板，整个板块也在整体分时触底止跌。当天北上资金涌入，上午流入73亿元，全天流入83亿元。嗯，拉升了机构比较偏好的，像什么水泥啦、机场啦、地产啦这些东西，和宁德时代之类的。那周二的时候，在周一晚上美股大涨，财政方面专项在政策的刺激下，市场高开高走。盘中的时候，基建建材比较活跃，而建材当中的玻璃也有一个减产的政策驱动，所以早盘的玻璃期货也是大涨，前期的妖股也有所异动。啊，像什么凌石制造啊、华银科技啊那些玩意儿啊。周三的时候，在周二大涨过后显得乏力，市场低开后不断向下。而某家著名的被众多机构看好的化工龙头，上午则因为一则公告而发生了闪崩，可以去查是哪家。周四市场活跃度整体不高，临近中午的时候。超跌低价垃圾股爆发了涨停潮，带动了 IC 期货的直线拉升。下午指数高位红盘震荡。周五的时候早盘有所冲高，但是涨的都不是前一天的热点，可见行情的负反馈还是比较多。那 9:45 十五军工发力，不过对大盘的整体带动有限，指数依然是一路的震荡走低。那么这是这一周的中观的这个整个市场的一个运行的状况。接下来呢，咱们分别用游资的视角和机构的视角来看一看市场。游资的视角，那么主线成交占比分析就是本周的金融主线成交占比。比较上周又有所回升，来到了 17.6， 但是目前还是处于近三个月来的较低水平。科技主线比较上周出现了大幅下滑，有上周的 32.28 下降到了本周的 24.79， 目前也是在三个月的低位存量博弈之下，稀土永磁吸收了不少的资金，这周的占比整体在明显提升。那从一周。概念板块的涨幅前五和跌幅前三来说明，领涨的板块第一位是铁矿石，主要是铁矿石期货大涨而带动的；第二是军工，主要是外部的国际局势，像伊朗问题啊啊这个啊油船问题等，引发了军工多次的异动拉升。黄金也是避险要求，美联储降息的预期。稀有金属主要是中美经济对抗的题材。那么稀土永磁本周的强势股。持续带动炒作，但板块本板块本身已经进入了一个大震荡和大分化的这么一个阶段。那领跌的板块前三位，林业主要是里边有一些庄股在闪崩带动啊，什么什么什么是吧？什么升什么之类的啊？那么卫星导航主要是缺乏业绩和题材推动，自然下跌加剧。五月份主要是地产行业数据不及预期，地产后周期的股票表现偏弱一点啊。一二季度的时候，我们看到地产小阳春，我说诶、哎，建材板块后周期可以适当关注，但是后来你这个四月份出来小阳春逐渐结束之后，那么后周期的股票就要偏弱一些。呃，一周最强的个股归因，呃，本周。五天呢，表现最强的个股以叠加超跌低价为主，十元以下的低价股占比超过 50% 稀土最强，农业、自主可控等商贸争端的题材有所表现。收盘创出250日新高的个股，呃，本周是创出的有28个新高，比上周要大幅增加。上周呢只有9个，本周创出的新高主要在农业有4个，黄金有4个，稀土有3个，大类的消费有两个。监管发函的系统来看的话，本周证监系统一共发函93份，数量与上周持平，而其中关注函21份，其中在之前几年股权收购后被收购公司未达到业绩承诺及业绩补偿款的偿付的情况；而问询函是48份，其中关于年报19份，呃重组9份，监管函22份， 8份。是关于二零一八年报和季报的。那么，这个关于收购公司未达到业绩承诺这一块实际上从前几年这个大规模的这个呃这个并购吧，创业板那一波一四一五年的并购，随后陆陆续续就是在这几年之后就出现了这样的问题啊。所以就是在市场不好的时候啊，这些在收购的时候往往有一个高溢价、高估值和财报也非常漂亮，现在都在集中的兑现。然后我们来看看机构的视角来看市场，整个机构卖方的评级的变动是铁路和公路由观望上调，至看好。铁路板块在一九年有改革任务，铁路板块估值可能会随着混改预期而提升。去年的高基数的这个影响到今年的这个抵达几达铁路公司一季度的。这个业绩的表现，所以以专项债的发行提速，这给年初以来一直萎靡不振的基建增速注入强心剂。基建的问题说多次了，后续加大基础投资力度，其叠加改革的预期，所以上调板块只看好白酒，由看好下调至观望。业绩即使按2 0之二到三十的增长来计算，目前价格也到了一个相对的高位，行业难言有太大的想象力。半导体由观望下调至暂时的回避。五月份的海外半导体数据行业显示需求下滑，那当然了。哼，上报正端韩国半导体厂商方面的数据衰退尤为明显啊，因为韩国是出口导向型的，那么所以韩国的数据啊有不少下降了，至少是四分之一到三分之一啊，所以韩国也很着急啊现在。那么国内的主要炒作逻辑是自主可控和科创板的造势，目前已经到了高位，随着科创板的落地。呃、啊，尽管可能会带来估值的重构，但是鉴于科创板上市企业除了华宏和中威，其余质地都比较一般，所以带来的可能是利好兑现，估值的溢价是不存不存在的。所以基于评级和估值的对比，评级高而估值低的品种是燃气水务，而评级低而估值高的品种依然是传媒和环保，这两点是没有什么太大的变化。然后我们来看看几个重要指数的表现啊。这面一百组合组合是在上周跌了三点五之后，本周上涨了二点六五，目前的净值是零点九六。上证指数涨了一点九二，创业板综合指数涨了十三点一七，沪深三百涨了二点五三，上证五零涨了二点九一，空头指数也是上涨了百分之三，所以烂股票也在回弹。那空头的整个的空头清单、空头组的情况的梳理。是目前本周截止是空头池总共是745只股票，本周新增了四家，修改了五家，目前占 A 股的总比例是到了 19.9， 九，又有提升。本周的提新增的空头股票有一个是产品暴雷，前面提过的周一的那个那个那个那个什么东西啊，就不具体的说了，就由于它的大幅杀跌引发了那个板块的那个。第二个是一个经营不善，第三个是一个大幅减持，第四个是副总裁被证监会立案调查。我们看这几个月的什么实控人被刑拘啦，什么证监会立案调查啦，以前我还说小概率啊，现在越来越多啊。本周修改了有几家，一个是财务存疑加债务暴雷，二个是实控人风险又是实控人风险，然后是一个经营不善，以及一个实控人操纵市场被立案调查。时空人不好当啊！下周依然是要对董高坚的监管雷也要提醒一下。好，那现在我们来重点说一个情况，就是以前我们都是一两笔带过，说啊，北向资金也就是看市场，啊，市场好呢就流入一点，市场差了呢流出一点。哎，上周结果市场跌了几天，居然流入，我们说哎这这个港资流的有点水平啊。结果本周有个上涨，我们来第一次的来专业看一下关于北向资金和外资持股的这个情况。那么近期的外资的动向也成为大家关注的一个焦点，主要是在这个四五月份的时候啊，外资流出的规模是比较大的。那么这次回流呢，是从六月三号开始，我们统计了一下数据啊，也是结合了一些这个卖方对于这方面的一些监控啊，我就结合起来讲。那么这个首先我们要怎么看待前两个月的这个外资的？流出啊，从两个角度来理解。那第一个角度就是说，从外资对 A 股的市场的看法的角度呢，流出的规模大，并不代表着也不意味着外资的持续配置 A 股的行为发生转向。那么我们一般推荐使用的是净买入环比增速指标衡量外资的行为强度。你比如说，四月份陆股通流出规模是一百八十亿，五月份陆股通流。出是五百三十七亿，你看见很多吧？那出现这个增速的这种流出呢，是达到历史最高水平，所以很多人说，哎，外资是不是不看好 A 股市场，会不会流出？单纯的对绝对规模数据一定是有缺陷的。之前我们讲过问题啊，你得看比例问题啊，对不对？你这个外部存量、内部存量都不一样，嗯，所以不能那么比啊。啊，这个二零一九年五月份。七千五百亿存量下流出了五百亿，二零一五年七月一千二百亿存量流出了三百亿，那这两个的这个这个你作为一个这个对比啊，这个比例是不一样的。那你如果是以月度的净买入环比增速指标来衡量这个强度来看的话，就是说，你随着外资布局存量这种规模越来越大，那么你就算是流出，并不改变首先的长期趋势，就是你要算比例。就是我们刚刚讲，你15年 1,200 亿流出300亿，你流出量是 25.8% 二几，对吧？那你最近的一个流出，听着是流出了500亿，说哦创出了这么多年的新高，你也看总量是 7,500 亿，那流出多少呢？ 7 1 6啊，所以一个是流出 25% 之二十五，将近百分一个是流出 7% 所以不要老看绝对规模啊，不能这么看啊，明白没有？第二个就是说。从市场影响角度来讲，外资的流出规模大呢，是对股价有一些影响，因为外资定价权的边际在提高，啊，特别是外资已经有较高定价权的标的，价格会更明显。目前外资流出市场的影响主要会通过两条路径体现，一个是外资流出导致股价回落，另外一个就是外资流出引发国内资金也跟着形成二次压力。你比如说，像最近就是。告别人空调的那个、那个、那个格力，它就是和陆股通的持股比例相关度极高。就是你，就是你把格力的走势、走势图跟这个陆股通的持股比例啊一相结合，你就会发现两者出现了比较强的一个正相关。啊，那总体来讲，外资的影响的行为因素包括了四大类，就是汇率、海外市场表现、国内资产估值和事件性的因素，以比如说像 m s i 等。那么不同的要素在不同阶段可能因为成为它的一个主要矛盾。那这一轮外资回流主要是什么原因呢？我们从这个结构做一个分析，就是呃，从6月3号到6月6号这么几天的期间回流比较集中于银行板块。呃，外资增持规模靠前的25五只标的，有9只是银行，还有农业银行、建设银行和交通银行等 A H 标的，这是大票啊。我们说了之前，一般而言，港股的银行的标的估值是更为突出的，它便宜嘛。这与我们一般认知上的外资的偏好结构存在较大差异，知为什么港资便宜？结果它往内地银行股来流。那当周汇率持续贬值，除了美股上涨以外，驱动外资布局的因素很少的。那么六月十号到六月十二号这几天的外资回流，主要是在食品饮料方面，这个比较符合它的偏好。本周也呈现短期上涨的趋势。那么端午期间，美国的非农数据低于预期，所以海外宽松的流动性预期，呃，是在这个加速。那么美股的阶段性的继续修复，那此后节外外资出现回流，主要是来自于外部流动性变化带来的资产配置的调整，啊，所以我们通过这两块来讲的话，对比两周不同的外资流入结构和外在驱动的因素，我们倾向于认为本周回流的外资才是真正的外资，其主要驱动因素还是对于海外的宽松预期的发酵，那么。这个，所以未来外资行为的阶段性方向，更多还是跟着海外市场的波动走，明白了吗？我估计今天这个会比较专业一点啊。所以这个外资的不断发酵，我们也能够看到，从表格上有一个统计。那么，因为在这个音频节目，我们不能体现出表格，所以。啊，今天如果你还是继续的对音频节目进行走心的评论，我们会选出几位朋友得到本期音频的文字稿，其中也会包含了最近的这个数据统计，外资买入结构买的是什么样的股票的这么一个比例的这么一个统计，当然你细心查你也是可以查到的啊。好，就外资的情况我们就先讲到这里。最后呢，我们就来说一下，呃，预测下周，下周指数最大的运行可能的区间是两千八到三千，重点要观察量能。呃，之前两个月我们讲过，没有上四千亿的突破或者下跌，那都不是。这个太有力量的。那现在这个标准稍微降低一点点，因为减整个市场的流动在减少，增量资金也是到了没有新增的资金，所以现在是 3,000 亿， 3,000 亿是一个很好的指标。目前我们讲的这个区间，这个区间如果上下都不突破 3,000 亿的话，那就还是这么一个震荡。也就是说，偶尔你破一下，还是会被拽回了到这个区间。只有持续的，哎，一两天、两三天放量。无论是向上还是向下，所以量能在最近也是可以值得观察。最后，用一句话来送给大家是哪句话呢？就是买成长股的费雪曾经说过：“我一直相信，愚者和智者的主要差别在于，智者能够从错误中学习，而愚者不会。”所以，我们是要一直不断的来学习，总结对市场的经验。好吧，那本周的节目就到这里。